0: Dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich. Du bist dran? Ich bin dran. Ja, dann mach. Hab ich gerade meine Bumsstimme aufgesetzt? <lacht> weißt du, jetzt, dann mach.
1: Schade eigentlich. Plattis, ihr habt zweimal in Zorn des Abraxas geblasen und da sind wir mit einer neuen Folge Plattnerei. Pint, du hm? thermonukleare Road Warrior. Hast du Bock, einen um Podcast in die Welt zu ballern? Wie geht's dir?
0: Frage 1, ja. Frage 2. Ich hab, ähm, Durst. Ich habe Bierdurst. Ich habe selten Bierdurst, aber ich habe gerade wirklich Bierdurst. Ich trinke hier auch dieses alkoholfreie Bier, das du mitgebracht hast, was wirklich sehr mundet. Ähm, ja, ansonsten, wie es so ist, ne? Unter der Woche mal lochen und am Wochenende keine Party. Ja. Bei dir? Ja,
1: ähnlich. Cool. Unspektakulär. Schön. Aber auch nicht schlecht, also von daher.
0: Hätten wir das abgefrühstückt, das Private, kommen wir zum Thema. Was liegt an?
1: Genau, es wäre auch überhaupt nicht passend,
0: wenn es uns zu gut ginge. Denn heute soll es um Ewigheim gehen.
1: Ewigheim, jawohl. Mit dem Album Bereue Nichts von 2012. Und da ich... Das ist doch nicht etwa deren drittes Album. Doch, tatsächlich. Du hast dich vorbereitet.
0: Naja, und mir ist halt aufgefallen in unserer Liste, dass wir nicht immer, aber verhältnismäßig oft dritte Alben besprechen oder besprochen haben, vielleicht auch besprechen werden. Das stimmt. ja Dazu aber egal muss man
1: den Plattis sagen, ich, neurotisch, wie ich manchmal ein wenig sein kann, habe ich eine Liste angelegt, wo man sehen kann, viel der Album welcher Band wir jeweils besprechen. Und tatsächlich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber dritte Alben waren häufig dabei.
0: Ja. Naja. Aber Egal, du.
1: kann man dann später nochmal nachgucken. Wird sich ja sicher vielleicht auch im Laufe der Zeit. Wir haben auch viele Bands, äh, die an den in der ersten Hälfte des Alphabets li
0: liegen. Du hast recht.
1: Ja, ist ganz eigenartig. Ist, ich, kein, ist kann, keine Absicht. Ja, also. Ich habe
0: hier, hab hier, hab hier eine Liste vor mir. Ich bin ja auch so ein Listenfuchs. Ne? Ich bin ja auch so ein Listenkeck. Ich habe hier auch eine Liste gemacht, wo ich chronologisch die Alben, die wir besprochen haben, äh, sortiert habe. Ähm, welches ist das Neueste? Welches ist das Älteste? Und... Po und so weiter. Und das, um das wir heute besprechen, ist das dritte von Ewigheim und es ist erschienen 2012.
1: Fangen wir mal an so ein bisschen zum äh, Warmwerden, damit die, die es nicht wissen, jetzt dann im Bilder sind. Ewigheim sind eine deutsche Band aus Thüringen. Thüringen, uh! Haben sich 1999 gegründet und bestehen aus dem eisrigen Schlagzeuger Ronny Jantet Fimmel. Dem Division League sänger Alan B. Konstanz beziehungsweise mit bürgerlichem Namen Tobias Schönemann, der, ich vergesse, auch ein total tolles Nebenprojekt am Start hat, nämlich Owl. Ist so Synthpop, Synthypop, aber richtig, also es ist aber, es ist richtig gut.
0: Das ist richtig geil.
1: Ich weiß ja, dass du nicht so auf Keyboards und, und Synthis stehst, aber. Doch, natürlich, du hast doch das neueste Album von Ulva auch gehört und findest es
0: gut. Es ist grandios. Ich musste mich erst reinhören, muss ich zugeben, aber inzwischen mache ich es wirklich sehr gerne, ja.
1: Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber schon irgendwo. Also
0: könntest du mal reinhören, gebe ich, okay. dir, mal. Gebe ich mhm. dir mal.
1: So, und an der Gitarre Markus Stock bzw. Ulf Theodor Schwadorf.
0: Schwardorf. Mit Künstlernamen. Von Empyrium. Und
1: vor allem von The Vision Bleak, oder? Ist der auch bei Vision Bleak? Der zweite Teil von The Vision Bleak, oder? Ja, Echt, ja? Mhm. sind
0: die auch nur zu zweit. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich kenne Imperium und daher kenne ich Markus Stock. Ansonsten, keine Ahnung.
1: Gut, und am Bass, damit man ihn nicht auslässt, Peter Haag. Dumm, dumm, dumm. Seit 2013. Dumm, dumm, dumm. Ja, es soll ums dritte Album gehen, bereue nichts.
0: In welchem Genre befinden wir uns denn?
1: Gute Frage. Irgendwie im Goth Rock, neue deutsche Härte.
0: Dark Metal?
1: Ist Dark Metal, ja. Ist es Goth Rock
0: oder ist es Goth Metal?
1: Das müssen. Generation nach uns entscheiden okay. Nee, weiß ich nicht, will ich mich nicht festlegen. Ich bin auch, diese ganzen Genre-Einordnungen interessiert mich nicht. Ich brauche darauf jetzt erstmal einen Whisky. Hm.
0: Erzähl mal was. Christ-Fucking-Grind-Smash-Goat-Raping-Death-Goth-Rock-Metal. Finde ich nicht gut. On Fire. Ja, aber die Selbstbeschreibung der Band ist ja Blutcode Blumen und Sonnenschein. Genau. Das ist halt... Ähm, ja, du, Jan -Tit ist halt bei Eisregen. Ich meine, was soll man da, was soll man da für einen Humor oder was soll man da humortechnisch anderes erwarten? Ja. ja. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also die ersten zwei, drei eisregen alben fand ich ja geil, dann hat es stark nachgelassen. Live machen sie Spaß, muss ich sagen. Okay. Aber ich bin, ja, ich bin, ich bin irgendwo raus. Ich fand ähm, dass... also ich glaube, ab dem Blutbahnen... Album war es dann wirklich für mich verhältnismäßig äh, vorbei. Ähm, und dieses Blutcode Blumen und Sonnenschein, das ist halt für mich wieder so spätpuberterer Fäkalhumor. Weißt du? Diese Selbstbeschreibung.
1: Ja, also also, Darüber kann man jetzt streiten, aber es, deine, deine Meinung, die ich dir zugestehe, wenn man sich dann aber mit den Texten so ein bisschen beschäftigt, finde ich es nicht nicht präpubertär. Hast du präpubertär gesagt? Nee, äh, Spätpubertär. Spätpubertär Spätpubertär. der -Humor. Nee, Also pubertär finde ich es gar nicht. Die Texte sind, soweit ich im Bilde bin, eben hauptsächlich von Jantet und beschreiben sein, sein Leben, seine Sicht aufs Leben und repräsentieren halt eben auch seinen Humor und der ist eben sehr, sehr schwarz. Und nee,
0: ich sage auch gar nichts über die Musik, also bislang. Okay, nicht nee, bloß, bloß das dich äh, mhm. gleich einladen hier. Aber das ist halt so, ich werde da, ich werde da später auch noch mal, ich werde da später auch nochmal äh, auf eine Zeile Bezug nehmen. Ja. Gut, gehen wir mal jetzt ins Album rein. Ich musste mich entscheiden zwischen
1: bereue nichts, dem dritten Album, über das wir heute reden werden, und dem vierten Album, was direkt ein Jahr später, 2013, herauskam, Nachruf. Das sind meine beiden Lieblingsalben und so die Quintessenz. Da steckt noch, finde ich, musikalisch ein bisschen der Anfang drin, aber schon, naja, so wie sie eben dann klingen. Und später sind sie mir immer noch toll, aber manchmal zu weich schon fast ins Kitschige gehen da auch von den Texten. Die sind später, finde ich, weniger bissig, weniger ironisch. Nicht schlechter, aber anders. Und das hier ist für mich ihr, ihr Höhepunkt
0: gewesen. Und ja. Also das hier ist einmal nach ihr bestes Album. Ja, zusammen mit der Nachruf. Okay, ich habe die anderen nicht gehört, aber gut.
1: Und ich habe mich letzten Endes fast per Münzwo für dieses entschieden. Also, es hätte auch anders sein können, irgendwo im Paralleluniversum reden wir gerade über Nachruf. Ja, fangen wir an mit dem Cover. Alles in grau, oben der Schriftzug und ein ich schätze mal Mistkäfer, der auf dem Rücken liegt. So sah es aus für
0: mich. Ja.
1: Käfer tauchen immer wieder bei Ewigheim auf, Es ist so dass naja nicht Maskottchen aber so ein Leitthema visuelles und ja ja gibt's nicht viel mehr zu sagen
0: Nö, steigen wir ein, genau sag du mal was wie findest du den ersten Song, wie fängt also, der an? der erste Song, Heimkehr bereue nichts also Heimkehr Slash oder Schrägstrich auf Deutsch bereue nichts ähm es, ich muss sagen, mich hat die, mich hat, äh, die Stimme ähm, oder der, die Art, wie er singt, oder wie er spricht am Anfang, hat mich an Tim Fischer erinnert. Wer ist das? Tim Fischer ist ein äh, Schauspieler und Chansonnier, ein Deutscher. Ähm, aber es ändert sich dann relativ, relativ fix. Und ja, <lacht> ähm, was soll ich sagen? Also erstmal finde ich es immer, äh, bei mir ist immer ein bisschen Fremdschämen angesagt, wenn Sänger meinen, sie müssen das R rollen. So finde ich halt immer ein bisschen affig. Ähm, und ja, das nach diesem ruhigen Einstieg in den ersten Song ähm, ja, ändert sich das Ganze für mich relativ schnell in eine Art schlechte Rammstein-Kopie. Echt, ja? Und wer mich kennt, der weiß, ich kann Rammstein... Äh, nur sehr 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 selten etwas abgewinnen. Ich finde sie komplett überbewertet, ähm, wobei tatsächlich die letzten zwei Alben besser waren, als ich gedacht hätte. Ähm, ja, gut, aber Geschmäcker sind verschieden ähm, und ich muss sagen, ich bin bei dem ganz bei diesem ganzen Album gefangen zwischen ähm, ja, es ist es ist, es bewegt sich so auf dem Level von ja, also als ich so äh, spät, spätpubertär äh, ins Depressionsbusiness eingestiegen bin, da hätte mir das ein halbes Jahr lang sehr gut gefallen, dieses Album. Jetzt, ähm, ja, es ist, handwerklich, es ist handwerklich alles gut gemacht. Äh, je öfter ich das Album höre, desto besser gefällt es mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aha, okay. Aber ähm, am Ende des Tages ist es jetzt kein Album, was ich haben muss. Okay. Aber gut, wir wollten ja über den Song sprechen. Ja,
1: ich, ich wollte eben schon sagen, so okay, halt ja. stopp, wir brechen hier ab, so geht das nicht. Also bei, okay. Rammstein, bei Rammstein bin ich auch sehr ambivalent, ich bin spät rangekommen, ich mag bloß ein Viertel der Songs oder ein Drittel. Eine Rammstein-Kopie würde ich es nicht nennen, weil na, okay. Ist das ein Thema für sich? Haben Rammstein die Neudeutsche Härte erfunden? Ich glaube nicht. Was, was heißt Rammstein-Kopie? Aber es, es, es haut
0: es, halt es manchmal in, ja, in, die, ja. in, die, in, die, in die gleiche Kerbe. Natürlich, schwere Gitarren, so, deutscher Gesang, gewolltes so R, ja. Das aber R und, dann, und, dann, und dann immer auch so diese 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 das, diese Mischung aus schwarzem Humor und makaber und dann zwischendurch eingesprenkelt so, ja, was heißt Provokation, aber so Sachen, wo ich denke, na gut, das hast, jetzt aber auch, das hast du jetzt aber auch nur gemacht, weil das Denken, weil es ist so mit so einem Augenzwinkern, so, 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 so äh, ficken, 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 Piss, Hahaha äh, ha, humor so, weißt du?
1: Lass so. doch die Fliegen auf mir ficken. Genau, das, die, ist, ja. das, mhm. ist, das
0: ist die Zeile äh, aus dem ganzen Album, die bei mir am meisten hängen geblieben ist, ähm, wo ich dann denke, aber es war gar nicht in diesem Song, ne? Es ist erst nee, nach, nee, aber ist das ist halt so die Stelle, wo ich denke, ja, du singst jetzt, äh, lass die Fliegen auf mir ficken und äh, sitzt wahrscheinlich da beim Schreiben und freust dich, ja, ich habe das Wort Ficken eingebaut. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, ja komm. Ja, okay, das ist totaler Ansichtssache. Ich sehe mhm. das ganz anders, aber Ich sage auch gern Ficken, aber es ist halt, wie kommt auch an, wie man das Wort benutzt. Ja.
1: Ach, verdammt, jetzt habe ich zugehört und habe dabei den Faden verloren. Deswegen höre ich Menschen immer nicht zu. Das ist viel besser dann. Mein Quatsch, ähm, wir ja, nee, ich wollte. Wir, machen, wir legen gleich los, aber ich möchte mich auch nicht hetzen lassen, weil ich bin ja nun der Part, der hier die Flagge hochhalten muss für die Band, während du jetzt gerade schon gesagt hast, dir gefällt es nicht so doll. Ist ja auch in Ordnung und es gibt ja auch Alben und werden Alben kommen, wo es andersrum ist. Und es gab es ja auch schon. Ich ja, erinnere uns an Mayhem. Von daher ist das ja auch völlig in, <lacht> völlig in Ordnung, mhm. wenn es dir mal nicht gefällt.
0: Hm.
1: Ja, ich wollte irgendwas sagen, das ist jetzt weg. Also gehen wir, wir doch mal, gehen wir
0: doch jetzt einfach mal auf den Inhalt des Songs ein. Genau. Worum geht's? Der Erzähler kommt mit seinem, also so sehe ich das. Ne? Der Erzähler kommt mit seinem Leben und seinem Dasein nicht klar, geboren werden, ohne darum gebeten zu haben, und äh, dann äh, entschließt er sich wahrscheinlich oder so verstehe ich das, dass er sich dann entscheidet, dann aber wenigstens frei oder beschließt doch wenigstens frei entscheiden zu können, äh, sein Leben zu beenden. Soweit ist daran. Ähm, was heißt da, und ist nichts verwerflich, ich, ich, äh, ich, ich habe kein Problem damit, ähm, so, so was auch ähm, Depressionen, Suizidgedanken, Pipapo, künstlerisch äh, zu verarbeiten und umzusetzen und so weiter. Ähm, aber dann ist es ja auch wieder begleitet von dem Gedanken des Erzählers, dass es ja eh keinen interessiert, ob er lebt oder tot ist, und begraben ist ja, dann begraben ist auch gleich vergessen und so und das geht dann halt für mich schon wieder so in diese pubertäre Schiene, weißt du, so 15-Jährige, die meinen, ey, ob ich lebe oder nicht, das interessiert doch eh keinen. Und siehst, du das,
1: siehst du das echt so trotzig, so ja.
0: dieser, dieser Sichtweise geschrieben? Ja, vielleicht war es auch einfach nicht meine Woche.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ja, ich, also ich meine, ich kenne den Mann nicht persönlich. Ich, ich kann es natürlich auch nur nach meinem Empfinden deuten. Ich sehe es gar nicht so, also... Wie siehst du es denn? Ich
0: habe mir sogar tatsächlich aufgeschrieben, das Niveau finde ich sehr pubertär, zwischen Jammern und Patzigkeit und Sturheit. So, jetzt kommst du.
1: Ich finde, es ist eine sehr... Na, Ich will das Wort Nihilismus nicht überbewerten. Ich weiß nicht, ob Yantid im Leben einen Sinn sieht, aber es die Songtexte glorifizieren jetzt nicht gerade irgendwelche Werte im Leben. Es geht immer um den Tod, um das Leben, ums Sterben, um Endlichkeit eben mit diesem schwarzen Humor, mit einer, ja mir fehlt da das Wort, so mit so einer, mit einem Pragmatismus vielleicht auch. Ich finde, der erste Song Heimkehr, nicht irgendwie, dass es das mit, mit Selbstmord äh, nicht? oder von Selbstmord handelt. Für mich ist es eher so, es wird halt beschrieben, so die, die Geburt, das Älterwerden und dann das Sterben. Das, das ist so ein Ablauf der menschlichen Existenz.
0: Okay. So würde ich
1: das jetzt sehen. Aber also
0: für mich ging es in dem Song ganz klar um, um Selbstmordabsichten. Aber wo kannst du? Kannst du einen Finger drauf zeigen? Ich habe den Text jetzt nicht vor mir, okay. also nein. Na gut. Ja, und das geht direkt
1: über dieser Song, der nur sehr ruhig ist, in Bereue Nichts. Gleich schön mit Gitarre. Für mich Kritik an der Scheinheiligkeit der Leute.
0: Ja, der sowieso immer.
1: Der Gesellschaft. Und, oder auch ein Song über Idealismus. Ja. Wo wir bei dem, was ich eben gesagt habe, wären, in dem Fall ist jetzt schon dann so, geht es schon um Idealismus? Sonst eher nicht, so habe ich das Gefühl in den Texten. Weil du
0: Christian, <lacht> denn, machst du dich nervös, wenn ich dich so angucke?
1: Ja, vor allem Pint hat hier so eine schräg irgendwie aufsitzende Bumsbusmütze auf. Es ist
0: ein schönes Bild. Wir sollten irgendwann mal einen Podcast mit ein Video aufnehmen. Ich wurde vorhin schon äh, von einem Fangirl gefragt, äh, weil du gepostet hast, wir drehen eine neue Folge. Dann hat sie mir geschrieben, Ach so. der Podcast ist auch ohne Bild. Na, man kann auch einen Videopodcast machen. mal. Machen wir ja nicht. Ja, irgendwann mal. Vielleicht irgendwann mal. Naja, wenn ich jetzt auch mal Figur habe. Mit Katja Krasavice als Gast. Bitte sprich weiter.
1: Dann kannst du die Folge alleine machen. Okay. Ja, der zweite Song handelt halt eben so an der Kritik der Scheinheitlichkeit der Welt, der Menschen.
0: Der zweite Song? Der zweite Song. Staub? Oder hast du jetzt? Ich
1: nichts. Ich habe den schon in Was zwei ist? Teile
0: gegliedert. Ach
1: so, aber also, als ich
0: das angehört habe, das war ein Track.
1: Ja, also, aber es ist ja musikalisch und textlich auf, schon Break drin, so.
0: Okay. Ist mir entgangen. Ich es halt hier noch als ein Track so, Und, und deswegen, deswegen
1: siehst du da auch die Selbstmordbezug. Den ich immer noch nicht sehe, auch im zweiten Song nicht. Er sitzt da unter seinem Stein. Das ist die Frage, warum er da sitzt. Ich
0: meine, gut. Aber vorher hat er doch gesungen, sie haben mich begraben unter oder vergraben unter einem Stein. Also es mit dem Stein kam ja schon mal. Ergo Grabstein. Heimkehr, äh, ne? Wieder nach Valhalla.
1: Ja, aber es wird nicht explizit gesagt, dass er Selbstmord begangen gesagt, ist.
0: So habe ich das interpretiert.
1: Du hattest bei Blue erinnere ich mich noch mehrfach recht, obwohl ich so ein Thema war, Vielleicht hast du auch hier recht. Wahrscheinlich, aber bitte sprich weiter. Nö, ich werde jetzt hier nicht nochmal alles durchlesen. <lacht> ist doch auch schön, dann können die Hörerinnen und Hörer sich das vielleicht selber mal
0: zu Gemüte führen. Ja. Ihr müsst ja sowieso jedes Album, das wir besprechen, anschließend hören, und ja. zwar komplett. Sowieso. Ja? Übrigens haben wir das
1: gesagt, das erste Mal, dass wir über eine deutsche Band sprechen, mit deutschen Songtexten. Absolut.
0: Haben wir nicht gesagt, aber es ist heute das erste Mal, dass wir über eine deutsche Band mit deutschen Texten sprechen. Ähm, Finde ich gut. Das sollte man öfter machen. Also, ja. ne? also ich für meinen Teil höre auch
1: die, diverse Bands, wo Deutsch gesungen wird. Ja, ich auch. Hat sich jetzt so ergeben, dass es das so lange gedauert hat?
0: Ja. Egal. Bitte. Vor, In Ordnung. Ja. Vor, machen, vor, wir weiter, machen wir vor. weiter. Machen wir weiter. Staubfrei. Staubfrei? Staubfrei.
1: Staubfrei.
0: Ja. hier stand nur Staub, als ich mir das online angehört habe. Als ich mir das online angehört habe, stand der zweite Song heißt Staub. Aber gut, du hast den, den Tonträger zu Hause stehen im Regal. Du,
1: ich weiß es nicht. Hier steht staubfrei. Das soll denn auch staubfrei sein? Ich habe es einfach vorgelesen.
0: Also, man muss dazu sagen, er hat sich hier die Texte wie immer ausgedruckt und in seine Kladde geklebt. Vielleicht hat auch einfach äh, Autokorrekt in seinem in seinem Word äh, das ergänzt und aus Staub staubfrei gemacht. Ja, gibt's ich auch weiß es Sinn. nicht. Ich schwöre dir, das heißt nur Staub. Wir haben
1: es auch gerade nicht physisch hier liegen. Nee. Super vorbereitet.
0: Ich gucke jetzt online, aber ja, ich bitte, schwöre dir, das es, heißt, es heißt Staub. Fritzelek. ist ein aus Gemüse bestehendes ungarisches Hauptgericht. Das nur am Rande. Bitte, erzähl trotzdem weiter. Worum geht es denn im zweiten Track? Also, oder in dem dritten, deiner Rechnung nach.
1: Also, das ist so ein ganz typischer Ewigheim-Song. Ganz deutsch schwarzer Humor. Und für mich ist das so ein nur noch trotziges Lied über das Sterben, über den Tod als Befreiung. In dem Fall würde ich sogar sagen, könnte es sich auch äh, hier um, um Suizid
0: handeln. Aha, da haben wir ihn doch wieder. Suizid, meine ich. So, wie weit bist du? Hast du Also, ich, äh, hier steht. Hier steht auch staubfrei. Das ist unfassbar. Das habe ich, hab ich mich wohl vertan.
1: Ja, es ergibt jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch Sinn, weil er liegt ja im Regen und lässt sich den Staub fortspülen.
0: Ja. Okay. Also, staubfrei. Ist ja Bescheid.
1: Das lyrische Ich liegt in brütender Hitze, den Hirnschlag erwarten, So fängt auch die erste Zeile an. Und wartet auf den Tod, auf den Regen. Äh, ja, der den Staub der Ohnmacht fortspült. Also hier wahrscheinlich als Synonym für Erlösung das Ganze. Oder als Metapher für,
0: für Erlösung. Ja, und der Tod wird begrüßt. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, oder ich habe das so verstanden, das ist äh, der Moment des Sterbens und die Minuten danach aus der Sicht des Sterbenden. Ne? Der sich ja als Fallesfall wieder äh, aus freien Stücken dazu entschieden hat. Und ich habe mir aufgeschrieben, er assoziiert das Leben mit Staub und ähm, lässt jetzt den Staub wegspülen, weil er jetzt langsam aus dem Leben äh, gleitet.
1: Ja, genau. Er ja, hat der Staub der Ohnmacht fortgespült. Also Na? vielleicht die Existenz als Ohnmacht, die, die Machtlosigkeit, die man ja häufig
0: erlebt als Mensch. So, und dann, aber er, er denkt dann natürlich, wenn er tot ist, dann äh, oder während er stirbt, dann überkommt ihn ein Glücksgefühl, weil eben diese Last, aka dieser Staub, dieser Ohnmacht verschwindet. Genau. Ja.
1: Zu Pinsfreude werde ich jetzt mehrfach zitieren. Hier steht, macht mich der Regen tot, füllt meine Brust und schmeckt irgendwie gesund, schmeckt irgendwie besser als Staub,
0: schmeckt irgendwie befreiend, wenn man sich traut. Also klingt schon absolut. nach absolut. Ja, definitiv, weil er sich ja traut ne? und dadurch ist er befreit von dem Staub, der symbolisch für das Leben steht. Ja, so sehe ich das.
1: Gut, uh, wir ja. haben gar nicht über die Musik gesprochen. Hast also du auch ein etwas schnellerer Song? Ja, äh, also bei dem Song,
0: genau, da habe ich auch geschrieben, äh, geht gleich mit zügigen Drums und schmissigen Gitarren los, ist äh, simpel und verhältnismäßig klassisch aufgebaut. Also ich sowieso finde also das Album ist ja äh, jetzt äh, nicht übermäßig komplex aufgebaut. Also die Songs sind nicht übermäßig komplex aufgebaut. Nee, die Kompositionen. Muss ja auch nicht immer sein. Nee, ist ja eingängig. Mhm. Es ist simpler gehalten und mehr auf Eingängigkeit geachtet als auf ja große Frickelei. Aber ist ja auch in Ordnung. Wobei man sagen muss, dass der
1: Schwadorf, mhm. der hat vorher nur als Produzent fungiert. Und das
0: glaube ich... Du warst bei Ewigheim?
1: Ja. okay. Und ist seit dem Album auch dann... Als Gitarrist tätig. Und dass die Gitarren schon, finde ich, irgendwie stärker im Vordergrund sind seitdem.
0: Da ich die vorigen Alben nicht gehört habe. ist Ja, ist
1: so, ist so mein, mein Empfinden. Okay. okay. Vierter Song, Stahl trifft Kopf. Ja. Sagt eigentlich schon alles. Also der handelt so richtig von
0: Selbstmord? Ja, doch, absolut, ja. Erstmal der Song an sich ist ja etwas langsamer, doomiger. Ja. Schleppender. Ja. Na, und äh, bei, bei Stahl, äh, also ich habe dann an Typo-Negativ gedacht, ohne dass ich jetzt groß Typo-Negativ äh, hören würde, geschweige denn Fan wäre. Absolut, dazu zwei Sachen.
1: Ich finde die Stimme von... Äh, Pete Steele? Ja, beziehungsweise die Stimme hier vom Sänger, der von Pete Steele an, manche, an manchen Stellen einfach minimal mhm. Ich also möchte jetzt hier keine, keine Drohschreiben schreiben von Depo-Negative-Fans bekommen, aber so ein bisschen bin ich schon. Und der Song ist laut Interview in den Wochen nach dem Tod von Peter Steele entstanden. Mhm. Und dementsprechend auch ja ganz beabsichtigt wahrscheinlich, dass er so klingt, wie er klingt. Dass es diese Parallelen gibt.
0: Ja, sehr gut möglich. Inhaltlich.
1: Ja, ich fange mal gleich an mit der ersten Zeile. Die Gnade unter meinem Bett schenkt mir die Geborgenheit, nimmt alle Angst und lässt mich glauben, dass jederzeit mein Leben vorbei. Und die Gnade unter meinem Bett, was wird es wohl sein?
0: Eine Bleispritze. Genau. Eine Pistole. Eine Handfeuerwaffe. Mir kommt gerade
1: ein ganz spontaner Gedanke, den hm? ich gerade loswerden will. Bei Zeitungsartikeln von, von Nachrichtenseiten über Berichte von Suizid und so weiter kommen immer... Einblendungen für Hilfe-Hotlines und all sowas. Leute.
0: Aber noch nicht lange. Noch nicht. Also da habe ich den Eindruck. Erst in den letzten Jahren. In den
1: letzten Jahren, aber Leute. Wenn ihr in so einer Situation seid, dass es euch nicht gut geht, ne? Es gibt Hilfe. Wir könnten ja eigentlich dann auch mal das dann noch unter Instagram noch drunter setzen. Klar. Sollten wir machen.
0: Warum nicht? Es ist sowieso bei psychischen. Äh Psychischen Erkrankungen und insbesondere, also was jetzt insbesondere, aber natürlich auch bei Depressionen und ähnlichem immer, also ich weiß, es ist schwer und es fällt einem oft schwer, aber es, man sollte sich auf jeden Fall Hilfe suchen und im Idealfall auch professionelle Hilfe, also Absolut. man muss halt dazu bereit sein, sich darauf einzulassen, aber dann, äh, es kann, kann, kann nur helfen, ich spreche aus eigener Erfahrung.
1: Und ihr seid, weiß Gott, nicht alleine. Ich kenne so viele Leute mit Depressionen. Also das ist die Volkskrankheit gefühlt.
0: Naja. Ab, also neben Konaschu, natürlich. Bitte was? Neben Konaschu. Kopf, Nacken, Schulterschmerzen. Ach
1: so, ja. Und unterer Rücken. Ja. Ja.
0: Ne? Gut, jetzt bitte. Back to topic. Skr Sonst komme ich hier mit meiner Chicago-Schreibmaschine.
1: Gut, ja. Es geht um Selbstmord. Das lyrische Ich pustet sich den Kopf weg und das wird hier ziemlich eindringlich beschrieben, wie ich finde.
0: Ja, er liegt also er liegt im Bett, ne? Ja. Er liegt im Bett, äh, holt unter Bett die Knarre raus und schießt sich damit den Kopf weg und dann ist das Laken blutgetränkt und ja Matsch, sind im ganzen Zimmer verteilt.
1: Genau. Ich muss jetzt mal die Schwarmintelligenz bemühen, denn ich zitiere jetzt hier mal aus dem Refrain. Wenn gnadenlos der Stahl den Kopf trifft, ungebremst der Friede ein. Das Wort trifft, steht hier quasi nur einmal, wird aber für das Ende der ersten Zeile und den Anfang der zweiten Zeile verwendet. Auch so, verstehe ich ja. Ja, so. Und ich habe mir die ganzen, äh, wie nennt man es, die Dinger, die, in der Lyrik. <lacht> die Worte? Die verschiedenen... Oh Mann, ey, scheiße. Reimer? Stilmittel. Die ah. literarischen Stilmittel. Die Liste durchgelesen. Ich finde aber keinen Begriff dafür. Wenn eine Zeile in der anderen weitergeht, nennt man das enjambement, glaube ich, französisch. Mhm. Aber wenn das Ganze mit nur einem Wort passiert, wie in diesem Falle, wie nennt man das dann? Das habe ich nicht gefunden und das würde mich interessieren. Ich bin mir sicher auch, es gibt so viele lyrische Stilmittel mit den dämlichsten Namen.
0: Französisch zweites Fall. Meistens französisch. Minage à trois.
1: Das ist aber kein Stilmittel. Jedenfalls nicht in der Lyrik. Mhm. Schade. Jedenfalls würde mich das super interessieren. <lacht> ja, jedenfalls trifft ungebremst der Friede ein, verfärbt mein Laken morgen rot, feucht den Weg gern Ewigheim. Zum einen wird hier der Bandname zitiert, das machen sie immer mal wieder. Mhm. Also Ewigheim ist, soweit ich das begreife, eine Metapher eben für das Jenseits. Ja, ich, für mag,
0: ich mag auch das Wort Erdmöbel für Sarg. Ja. ja,
1: ich finde das Wort ewig, Ewigern ist super. Also, ich das, das Wort ist schön, ja. Unglaublich ein Film, schönes, ja. lyrisches Wort. Mein Lieblingssong der Band ist Gloria. Der ist auf dem, auf der EP
0: 24.7. Wenn du sagst,
1: ja, da kommt das auch drin vor. Und es oh, ist ein super, ein super Lied. Ja, und äh, verfärbt meinen Lagen Morgenrot. Da wird schon der nächste Song gespoilert. Absolut, vorweggenommen.
0: Absolut, vorweggenommen hast du gesagt. Also so ein alkoholfreies Bier, das geht schon ganz schön in Schädel.
1: Ich mag den Whisky gerade. Hm? Naja, ich würde gerne auf, die zweite Zeit, auf den zweiten Vers zu sprechen kommen. Dann mach mal. Das Ich schießt sich ja den Kopf nun weg. Jawohl. Und lebt aber irgendwie noch einen Moment weiter. <lacht> Und ich finde diese Beschreibung des Ganzen, ich zitiere es jetzt nicht, ziemlich abgefahren. Und am Ende bleibt dann bloß noch weißes Rauschen. <lacht> hochfrequent und zitternd. Weißes Rauschen, kennst du das? Ja. Gut, okay. Das ist so wie, Regen. wie Regen. Also nicht, wie der aufs Fensterbrett äh, prasselt, sondern Regen so in der Ferne.
0: Kennst du den Film des Weiße Rauschen? Nein. Das ist ein deutscher Spielfilm, wo, wo ein Typ... Boah, wer hat denn den... Oh, nee, war das... Nee. Boah, ich komme nicht auf den Namen von dem Schauspieler. Auf jeden Fall der... der. Ich weiß gar nicht mehr, hat der Drogen genommen? Auf jeden Fall bleibt der drauf hängen. Und dann äh, hört er halt Stimmen und Geräusche und so. Und ich habe mal gehört dass der Film auch so mit Psychoakustik arbeitet. Aber mhm. das funktioniert natürlich dann im Kino und nicht, wenn du dir den zu Hause anguckst, weil die Anlage oder der Fernseher dafür nicht ausgelegt ist, dass du ja. so Geräusche wahrnimmst oder spürst und dich unwohl fühlst, obwohl mhm. du sie nicht direkt hörst. Abgefahren. Psychoakustik. Wichtiges Thema auch in äh, Militärkreisen. Habe ich noch nie von gehört. Nee, muss mal gucken. Psychoakustik. Hm. Psychoakustik. Hm. Einfach mal googeln.
1: Aber Oder cool. Yahoo bemühen. Ja, Cool, dass du gerade mit Film anfängst, weil, kennst du den Film Menschenfeind? Ja, absolut. Dann hast du auch das Auto dieses Songs wiedererkannt vielleicht.
0: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Menschenfeind vor Jahren mal gesehen, auch, auch nur einmal. Ja, ich auch. Nachdem ich Irreversible großartig fand, äh, auch von Gaspar Noé. Okay, kenne ich nicht. Und, äh, Mann, Irreversible war großartig, Menschenfeind... Habe ich einmal gesehen, muss ich nicht nochmal, ist halt unangenehm und lästig. Yeah. Yeah. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass äh, dieses Sprachsample aus dem Film ist. Aber ich habe gleich gedacht, das ist die Synchronstimme und so und so von der vom Charakter her könnte es aus dem Film sein. Aber wenn du sagst, es ist aus dem Film, dann klärt sich ja alles auf. Aber das ist ja jetzt erst im nächsten Song morgenrot, richtig? Oder ist es noch in diesem jetzt? In Staub Stahltriff, Stahl trifft Kopf. Ich habe
1: zuletzt immer nur meine MP3-Datei gehört. Es ist halt Wo alles in einem Track ist, wahr? Nee, nee, schon einzelne Tracks, aber da achte ich nicht drauf. Ob nun, was wann in welchen Song übergeht. Deswegen bin ich der Meinung, dass ist das Ende von Stahl trifft Kopf. Kann sein, ja. Ja, Leute, müsst ihr euch das Album kaufen, dann kriegt ihr das raus. <lacht> Jedenfalls das Zitat ist irgendwie, bei den Menschen ist es wie bei den Tieren. Man liebt sie, man begräbt sie und dann ist es vorbei. Genau. Und dann beginnt mein zweiter Lieblingssong, Beziehungsweise eigentlich inzwischen schon mein Lieblingssong des Albums. Morgenrot
0: Ist auch absolut äh, definitiv mein Lieblingssong von dem Album. Der ist wirklich sehr, sehr eingängig. Äh, catchy, catchy Hook. Und ja, der, der gefällt mir. Gefällt mir. Ja.
1: Das ist so eine Frau, die kann man so vor sich hinsingen. Und mhm. dann Leute in der Umgebung ein wenig mit schocken. Das ist ja so, so ein Kinderliedartig artig der Frau irgendwie.
0: Ja, und ich hatte da auch so ein bisschen, also ich hatte eigentlich quasi das Gefühl, bis dahin, äh, äh, also die Songs, die aufeinander folgen, die schließen immer irgendwie an den vorigen an, mhm. an den vorigen an ähm, und jetzt, also ne, für mich kommt jetzt auch dieser Song nach Stahl trifft Kopf und er liegt jetzt halt tot im Bett ähm, und ja, irgendwie wird für mein Empfinden einfach die Geschichte weitererzählt. Ganz genau sehe ich auch ja. so, ja. In
1: dem Song rollt er das R ganz besonders.
0: Find ich irgendwie sich ja an bei Morgenrot.
1: Ja, aber die, irgendwie die Stimme ist hier ein bisschen anders. Also er singt der Alan der, äh, B. Constance nochmal ein bisschen, bisschen anders. Einfach. Okay. Ich finde, die Stimme verwendet er ganz oft, wenn es sehr ironisch, makaber
0: ist. Irgendwie. Deshalb hat ja dieser Song auch die Zeile mit dem Lass die Fliegen auf mir ficken. So macht noch alles Sinn, selbst ein Loch im Rücken. Genau. Ja, und das äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ist für mich halt so wieder dieses, ja komm, ich schreibe mir jetzt was Freches, Provokantes und morbides und äh, lachen uns unseres Fäustchen.
1: Diese ganze Beschreibung, wie dann die, die Fliegen
0: kopulieren, ihr,
1: kopulieren und ihre, ihre Eier legen, erinnert mich an das Gedicht Ein Ars von Charles Baudelaire, einem französischen Dichter. Ja, die ganzen gothic Kiddies die kennen ihn eigentlich.
0: Ich kenne ihn vom Namen her, ich habe nie was von ihm gelesen. Das Tragische,
1: das Tragische an mir und Bolère ist, dass ich kein Französisch kann. Das heißt, ich kann nur verschiedene deutsche Übersetzungen vergleichen mit einer 1:1-Übersetzung des Textes, aber ich werde nie die Feinheiten und die Raffinessen der französischen, Spra französischen Sprache und wer sie anwendet.
0: Le Croissant. Ah, bonjour. le Baguette avec
1: Fromage die Coupé le fromage ich mappelle
0: wer hat den käse geschnitten wer hat den käse geschnitten hast du eine baguette untermachen ja hier um <lacht> kennst du kennst du eigentlich kennst du eigentlich kennst du dieses kennst du dieses äh, pornografische musikvideo von Till Lindemann. Also, es gab ja von Rammstein damals das Pussy-Video, was ja. meine Freunde von inflagranti Film damals äh, produziert haben. Aber jetzt letztes Jahr oder so, da hat Till Lindemann nochmal so ein Musikvideo, Schrägstrich-Porno-Video gemacht. Den habe ich er dann, von gehört nicht gesehen. In, auch, in dem er dann auch fickt und ich habe es gesehen. und Also, großartig ist, dass Charlotte Sartre mitspielt. Eine sehr äh, nice, perverse äh, Gothic-Pornodarstellerin. Äh, Aber das Video war halt auch wieder so. Ja, da hat Lindemann einmal zu oft Ice White Stadt von Stanley Kubrick geguckt und hab mhm. gedacht, ich mache jetzt was Pornografisches mit so einem künstlerischen Anstrich. Ja.
1: Mann, was, was soll er denn machen? Was sollen die was Leute? Soll er machen? Du kannst doch mit nichts mehr schocken. Mit ja, aber
0: Rammstein versucht es immer wieder und es wird halt, es wird halt zunehmend. Naja, albern. Sorry! Ich, ich, ich finde, wir sollten mal wieder zurückkommen zu. Man sagt Ewig Sachen heim. und meint die so. So.
1: Ohne, ohne Ironie, ohne. Netz unterm Boden einfach mal was sagen. Also, also das würde man ja wohl stehen. noch sagen
0: dürfen. <lacht> also bitte zurück zu Morgenrot. Das ist tatsächlich der beste Song von dem Album. Also bitte, bitte Ich mache to hier gerade ein
1: riesiges Fass auf über, über das Problem des Künstlers und den Ausdruck heutzutage und du lenkst wieder ab.
0: Dann mach doch mal.
1: Nee, du wolltest über das Ficken reden.
0: Ich, <lacht> ich ficke gerne. So, bitte. Ich will dich auch nicht immer rausbringen.
1: Nö, ist ja in Ordnung. Ich monologisiere ja sehr viel, wie meine Freunde und Verwandte auch alle wissen.
0: Und drunter leiden müssen. Und nachher noch Papiermüll rausbringen. Das ja. habe ich vorhin gemacht, tatsächlich. Ah, Ehrenmann. Ja. Also.
1: Das lyrische Ich liegt im Bett und ist tot. Und darum geht es in dem Song. Total morbide. Und einfach großartig. Also ich, ich würde am liebsten den Text zitieren, aber ich lasse es jetzt. Doch, den Refrain, den kommt, den, den nehmen wir uns. Ich treibe im Morgenrot hinaus nach Ewigheim. Der Laken-Sumpfgebiet soll meine Fähre sein. Auf das vergeht die Last, die mir das Leben, als es mich Mensch sein ließ, mit auf den Weg gegeben. Das ist schon schön.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, schön. Und das Morgenrot ist natürlich sowieso das Blut in dem Laken. Genau. Ne? Wo er sich ja letzte Nacht die Rüberwelt geblasen hat. Doch, das ist das, da fand ich tatsächlich, zum einen ist die Melodie gut, ist eingängig und der Text, also halt auch gerade vom, vom Refrain, der ist schon, das ist schon, das ist schon durchdacht. Das gefällt mir. Ich bin ein Riesen-Fan,
1: wenn man den Begriff Fan dafür verwenden kann, von Gottfried Benn. Ja. Müsste einfach mal googeln, Wann, waren war Dichter? Lebt er nicht mehr? Ich, ich weiß gar nicht. Nee, ich, der Gottfried Name sagt
0: mir was, aber ich habe keine Ahnung, wann der gelebt hat oder...
1: Gottfried Benemann, Dichter des Jahr Anfangs Expressionismus, hat viel, der war, der war Arzt. Die ersten Gedichte von ihm, die waren sehr, ähnlich wie Ewigheim, sehr drastisch nah am Menschen, an der, an der Physis. Also wirklich Körper beschrieben und Zustände und Krankheiten. Hat auch sehr viel mit Fremdwörtern um sich geworfen. Hat sich dann leider Gottes dem so Nationalsozialismus angenähert, den anfangs ganz toll gefunden, wurde dann natürlich äh, enttäuscht davon. Hat sich dann noch von abgewendet und hatte dann nach dem Krieg dann nochmal ein Revival und unglaublich tolle Gedichte geschrieben, aber auch ein sehr eigenes Menschenbild, sehr nihilistisch, sehr pessimistisch. Und immer irgendwie aber trotzdem auf der Suche nach dem Glauben. Und ja, Gottfried Ben ist ein Thema für sich. also ich, ich Aber dich erinnert daran. Ja, ganz großartiger. Ganz großartige Gedichte.
0: Okay, sind das meine Füße oder deine Füße, die so riechen?
1: Also ich habe meine Socken frisch angezogen. Echt?
0: Ich nicht. Das ist wahrscheinlich meine.
1: Ich hoffe, es ist wieder neu, dass ich Käsefüße habe. Also, da bin ich stolz drauf. Außer im Hochsommer vielleicht. <lacht> ja, Auf irgendwas muss man
0: ja stolz sein. Na, wenn du einen Stahlkappenstiefel trägst, auch im Sommer.
1: Nee, habe ich gar nicht. Dann schwitzen. Hast du nicht? Nee, oh Gott, Springer mit Stahlkappen. Hatte ich früher. Klar, so als, als Teenie musste das sein, aber die sind schwer, du kommst nicht voran. Denn, dann hast du die Suppe im Schuh.
0: Oder? <lacht> <lacht> nee. Ah. Ja, okay, ich habe erst seit ein paar Monaten welche, ich habe sie noch nicht eingelaufen. Egal, back uh. to topic please. Song number six, Schatten. Ja. Fängt Be mit dem Pi Genau, ja, Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, ja, es ist ich es die ganze Zeit, Nein, bitte. Fängt bitte. mit dem Piano an, jetzt ja. bist du gut Es beginnt mit äh, Klavierklimpern und das erinnert mich wieder durchaus an Eisregen oder... Ganz besonders an das Marienbad-Album. Kennst du das eigentlich? Nein, ich bin noch nie an Eisregen rangekommen. Also Marienbad ist so ein, so ein Nebenprojekt. Von Jantip, ne? Und äh, hier oh. Blutkehle, Michael okay, Roh, also ja. von Eisregen. Mhm. Noch, noch ein Nebenprojekt von Eisregen. Äh, und das ist äh, so ein Konzeptalbum. Das ganze Album, die Songs drehen sich um den Ort Marienbad, der in Tschechien irgendwo Anfang des 20. Jahrhunderts versunken ist. Oder mhm. wo jetzt ein See ist. Um, und ja, da da hat mich das stark dran erinnert vom, vom Sound her oder vom, vom, vom Stil her oder an einzelne Lieder von dem Album. Ja, sonst okay. musst du dir mal anhören, auch wenn du mit Eisregen nicht so grün bist. Vielleicht ich, gefällt dir das.
1: Ich habe ich hab so viele so viele musikalische Lücken. Jetzt fällt es mir, hin, was ich vorhin sagen wollte, weil ich nicht mit dir meckern wollte, dass dir ewig heimlich gefällt, weil ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn Leute so Bierernst ankommen, wie du kennst das nicht oder du magst das, obwohl man es was anderes mag. Also ich, mein Lieblingsalbum von Iron Maiden ist Brave New World. Und das könnt ihr da draußen alle rotieren. Ist halt so. Und weißt du, so jede, Nee, nicht jedem das seiner, das haben die Nazis gebraucht in dem, das Sprichwort. Aber jedem Tierchen sein Pläsirchen. Und ich kann es nicht leiden, wenn Leute so bierernst jetzt der Meinung sind, ja, du musst das kennen.
0: Jeder wie er will, aber so nun nicht.
1: <lacht> ja, man, wirklich. Es kotzt mich an. Ich hasse das. Wirklich, da kriege ich einen roten Kopf von. Mhm.
0: Ihr solltet übrigens mehr Aber hören und weniger Beatles. So, bitte weiter. Okay.
1: Hier, hier nochmal abbrechen, glaube ich. Jetzt. <lacht> <lacht> nee, die Beatles sind auch überbewertet, kann man mal so festhalten. Danke,
0: dass das endlich mal einer
1: ausspricht. Die waren ihrer Zeit in manchem Voraus und haben
0: technisch, ja, technisch ja, aber die Songs. Also und
1: Strawberry Fields Forever ist einer der größten
0: Songs überhaupt. Die die haben, aber die haben schon gute Songs gemacht, aber ich ganz ehrlich, also die Songs der Beatles sind jetzt alle nie, nicht im Großen nicht so überragend, dass sie den Status verdienen, den sie haben. Ja. Punkt. Gehe ich Zurück zum Thema, bitte. Sonst verreden wir uns hier noch.
1: Genau. Wir sind eh schon ganz schön lange. Also, Schatten. Ja, sehr traurig, sehr ruhig. Handelt von Verlust, von Trauer. Ist anfangs ein bisschen schadenfroh und zynisch, aber dann später aufbauend, finde ich, und irgendwie auch, auch kraftgebend. Äh, Im Angesicht
0: der traurigen Wahrheit. Musikalisch fand ich es etwas... Ähm bombastischer. Ja. Da passiert mehr das, das stimmt. in der Musik als bei den anderen Songs. So. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Oder mehr habe ich dazu hier jedenfalls nicht notiert.
1: Ich würde gern wenn du jetzt nicht gerade ausflippst, nochmal zitieren. Mach. Glaub an deine Seele und du wirst sie erkennen. Hinter Narben versteckt die nur allzu oft brennen. Ich weiß, es ist bitter, sich selbst so zu sehen, doch eine aufrechte Seele ist auch
0: mit Narben schön. Und äh, finde ich super. Ich kriege eine Gänsehaut. Also finde ich eine super, super Aussage. Wesens sagst du Gänsehaut und nicht Schnatterpelle? Ja, oh ja. Oder oder äh, ich auch bergfest?
1: Ja, dieses, dieses überironische ja. immer Sachen verniedlichen. Und das meinte ich doch, wenn Leute sagt, verwendet einfach, ah, einfach mal Begriffe und dann steht dazu und ja, oder auch wenn Männer versuchen,
0: bestimmte Begriffe zu verwenden, die nicht männlich sind. Oder wenn Frauen statt mein Mann mein Männer sagen. Das kenne ich nicht zum Glück. Nee, da platzt mir die Hutschnur.
1: Ja, nee, aber ein darf auch mal was Romantisches oder was Schönes oder was Niedlich finden. Kriechen wir wieder schwitzige Hände, wenn ich dran denke. Ja, die Leute, die so übertont äh, heterosexuell sein wollen, die haben meistens, meistens das größte Problem. Miss Männererfahrung <lacht> irgendwie. Naja. Gut, hier jetzt mal Schmutzengel.
0: Ja, also das ist, das ist natürlich wieder, das ist natürlich wieder, das ist ein Wortspiel aus Schmutz und Schutzengel. Machen wir uns nichts vor, es ist ja offensichtlich. Aber, aber wie cool! Springt einen an, ja. ähm, aber ich finde Neurosenkavalier immer noch besser. Kenne ich nicht. So als äh, Witzige Wortkreation. Ach so, ist jetzt kein Song oder so? Nö. Okay.
1: Ja, es hat einen krachenden Anfang. Es ist so ein typischer neue deutsche Härte-Song.
0: Auch etwas elektronischer gehalten ja. als die Songs davor oder zumindest. Ja, doch. In der Tat. Ja, ja. <lacht> ja so ein Sprung, dann kann die Scheibe reißen. So. Weißt <lacht> du, so ein Steinschlag. Bitte. <lacht> Provozieren
1: Sie mich nicht. So, Ja, das ist ein ironischer Sterbehilfe-Selbstmordhilfe-Song, habe ich mir aufgeschrieben. So, Es geht um, ja, genau. es geht um falschen Freund. Und zwar nicht den Furz, sondern...
0: <lacht> das werden Sie ähm, nicht ja. Herr oh nice, du hast
1: das Krachmocker-TV-Shirt an. Ja. Sorry, dass wir hier ständig abspringen, abschweifen vom Thema, aber das, so ist das eben. Live das und ist, direkt.
0: Ja, live und direkt. Und ich habe das Edgar-Shirt an, das ist ganz neu. Das ist super. Ne? Langsam, tief und hart. Dann wären wir wieder bei typo-negativ. Ich finde, man kann auch wirklich mal ein Shoutout machen, dann Krachmokati man gerade die Hab ich ja nur entdeckt,
1: weil du mir das Interview empfohlen hast mit und bin ein großer Fan.
0: Ja, mein Homie Ernie hat mir dieses T-Shirt geschenkt. Also wenn ich... Geschickt. Was red ich denn schon wieder? Ich habe natürlich ordentlich Geld dafür hinlegen müssen, aber... Kein Spaß am Rande, aber im Prinzip war es wirklich so. Wir zitieren zu oft Asitoni. War das erst das zweite Mal, oder?
1: Das dritte Mal, glaube ich. Das dritte Mal in 13 Folgen, 14 bitte, Folgen? Bitte erzählt es nicht rum. Wie dem auch sei, wenn euch Plattnerei gefällt, weil ihr auf wunderbare, wundersame Weise zuerst auf Plattnerei gestoßen seid, bevor ihr Krachmocker TV entdeckt habt, dann gebt
0: euch Krachmocker TV, den YouTube-Channel. So. Also, in diesem Song, Schmutzengel, geht es wieder um die Frage, ob es nicht das Beste ist, sich umzubringen. Oder? Ja, kann man, kann man so sehen, finde ich. Ja, und, äh, ich habe mir hier äh, als Zitat aufgeschrieben, stehst du dann kurz davor, Entschuldigung, kurz davor, <lacht> auf, auf eigene Faust gehen, ewig heim zu reisen, helfe ich dir beim Packen. Was, wo, wo man ja wieder dieses, äh, was du schon gerade angesprochen hast, äh, negative, äh, oder wie hast du es genannt? Menschenbild, negative? Nee, negativer, äh, nicht Support, sondern so ähm, Ironische ist, Sterbehilfe? vielleicht Selbstmord hilfe song Ja, so, so. Genau, genau, ja, so. Ungefähr. Ja. Und ich habe mir noch dazu noch, ich habe den Text jetzt nicht vor Augen und habe das Lied auch nicht im Ohr, aber ich habe mir noch notiert, ähm, also der, der Song geht schnell los und ungefähr nach der Hälfte wird das Tempo gedrosselt mhm. und ich habe das so wahrgenommen, dass der Protagonist jetzt äh, seine innere Angespanntheit Anspannung äh, ähm, etwas äh, ähm, hinter sich lässt und sich äh, entspannt, weil er jetzt sich sicher ist und sich entschlossen hat, die ganze Sache zu beenden. Genau. Weißt du das? Ja, und das ist das lyrische
1: Ich, was ich vorhin meinte, falscher Freund, ist halt anscheinend jemand, der ihn dabei unterstützt irgendwie.
0: Ja. Also ein ganz moralisch verdorbener Mensch, wenn man... Naja, wer sagt, dass das ein Mensch ist? Vielleicht ist es so einfach sein Unterbewusstsein, beziehungsweise der, der, der Teil seiner seine, seines Bewusstseins, der ihn eben in diese Richtung oder so. lenkt. Es gibt den wunderbaren Song
1: Wir, der Teufel und ich von Ewigheim, auch von der 24-7-EP. Dann gab es später auf der Schlaflieder noch eine Fortsetzung von dem Song. Der hat gewisserweise eine ähnliche Thematik.
0: Okay. Ich will
1: jetzt nicht noch ein, noch ein Thema aufmachen. Ich habe da eine Zeichnung zugemacht. Ist ein ganz
0: großartiges Lied. Und Sonst mache ich hier auch gleich mal eine Dose Fäuste auf. <lacht> schenke ich dir mal hier das ein. Ne? Hört, doch,
1: hört euch doch einfach die komplette Diskografie an. So. Schmutzengel haben sie, glaube ich, auch mal live gespielt. Ich habe die bei das dreimal live gesehen. Ich glaube immer. Zweimal im K17 damals noch und einmal, egal, in einem anderen Club. Und ist immer geil live. Macht super Spaß.
0: Okay. Wenn die irgendwann mal wieder spielen, nehme ich dich mit. du einfach mitkommen. Gehst du da, gehst du eigentlich in, oder bist du in den Berliner Clubs eigentlich auch immer zu diesen, zu diesen, ähm, ähm, naja, so, weiß ich nicht, wie, wie heißen wie denn solche Veranstaltungen? So Dark Nights und. Rock, ähm, äh, Vlog sucht Herzparty <lacht> und. und wo, wo, die, wo die Leute, wo die Leute immer, immer so tanzen. So irgendwie so nach hinten gekrümmt und so. Ich kann das ganz schlecht so, weißt du so? Ich war überall, ich war auf.
1: IBM Partys,
0: Gothic,
1: 80er, Metal, Rock. Darkwave, Dark war das Wave, das ist das, was ich gesucht Darkwave.
0: habe. Dark Wave. Wie du sowas auch hin?
1: Ach ja, gibt diese wunderbare Story, die mir mein Kumpel immer vorhält, wie ich rotzebreit im Drugstore. Drugstore und Potze, zwei Jugendclubs, die es schon ewig gibt, ich glaube bald nicht mehr gibt. Dank unserem wunderbaren kapitalistischen. Ja, und was Hotels. war das? Überall ja. Trockeneis, The Q-Leaf und ich. Mein Gott, wie alt war ich? 16, 17, rotzebreit. Ich glaube, es gab Med. Und ich da ganz allein im Trocken als Nebel zu The Cure getanzt habe. Nicht unbedingt an meiner Höhepunkte. Hat aber Spaß gemacht. Aber war wahrscheinlich für Außenstehende sehr witzig zu beobachten. Und dann lief äh, Dancing with Tears
0: in My Eyes.
1: Das läuft in 1.36. das bist du der Erste
0: auf der Tanzfläche. Ja, Na, hallo,
1: natürlich.
0: Okay. Ja, Mann. Ich bin bei Living on a Prayer von Bon Jovi mal vorne mit dabei. Ja, ist auch super, ist in Ordnung. Wobei ich sagen muss, eigentlich mein, mein Lieblings-Bon Jovi-Song ist, glaube ich, immer noch You Give Love a Bad Name. Ey, das weißglühende Zentrum des Adrenalins.
1: Alter, Ein Mix muss nur
0: Höhepunkte haben. Ja, also ich erinnere mich noch, als ich als ich klein war und dann auf MTV irgendwie ständig dieses dieses Video lief, weißt du? Dann hatten sie alle noch schön ihre 80er-Dauerwelle äh, und so und geil. Es ist großartig. Ungefähr Bad Name, überragend. Ich bin 32 jetzt. Mir ist auch jeden Tag
1: mehr, egal was die Leute von mir halten, wie ich aussehe, was ich tue. Das Leben ist zu kurz. Man, man muss einfach alles geil finden, was einem, was einem gefällt. Also man muss nicht alles geil finden, aber was dir gefällt, das genieße ohne drüber nachzudenken, was andere denken. So scheiße, man. Also ne.
0: Ich zeig dir nach. Oh, ich zeig dir. Ich muss mir was aufschreiben, was ich dir nachher noch zeigen muss auf auf YouTube. Gut, also, Schmutzengel, bitte erzähl noch was dazu. Ich muss nicht, nichts weiter, wir haben alles dazu gesagt. Also, der, Song, wir schon? der Song
1: ist gut, komm weiter, was bleibt. Weil jetzt wird es weniger witzig. Also, was bleibt, fängt auch wieder mit dem Klavier an, ganz langsam und ist insgesamt ein sehr langsames Lied. Und dieser Song geht mir so richtig an die Nieren. Also, ich kann den nicht hören, ohne dass es mir danach scheiße geht. Okay. Das ist ein richtiger Schlag in die Fresse. Ich verbinde damit auch ein paar persönliche Sachen, die ich jetzt hier nicht erzähle. Aber unabhängig davon, der Song beschreibt Verlust, Endlichkeit. Ich weiß nicht, ich habe hier Stichworte aufgeschrieben. Aufgeben, Resignation, Desillusionierung. Und ja. Also ich, ja bitte. Nee, nee, es, es,
0: ich finde ihn hart. Also, also mich hat der etwas an das Engelskrieger-Album von Subway to Sally erinnert. Okay, das ist ein super Album. Ne? mit dem sie ja damals so einen gewissen Stilbruch äh, auch wieder neudeutsche härte ähm, 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 ja. ähm, ähm, ange, angetreten haben äh, ich habe das ich habe das Album seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gehört ähm, ich habe halt äh, Narben mhm. den Song habe ich dann halt immer im Kopf ja ähm, ja aber so äh, an, an dieses Album hat mich zumindest der Song irgendwie erinnert vom Stil her Ohne, dass ich jetzt da äh, viel mehr konkreter zu sagen könnte. Ja. Aber ja. bei mir bleibt der Song nicht hängen. Aber also die, ne? also ich höre den und dann ist der Plätschert vorbei und dann ist es egal. Ähm, bei dir sieht es anders aus.
1: Ja, ich, ich lese hier gerade den Lyrics so und habe die Melodie dabei im Kopf und kriege auch sofort wieder eine Gänsehaut also und entsprechend...
0: Aber inhaltlich inhaltlich äh, hat, der, hat der Erzähler jetzt... Äh, kapituliert und resigniert und äh, ist zur Erkenntnis gelangt, dass das Leben wirklich keinen Sinn ergibt. Oder?
1: Ja, unterschreibe ich so. Ja. Würde ich sagen, belassen wir es dafür. Ich zitiere es jetzt nicht, wie ich erst vorher hatte. Man muss auch nicht nur über Selbstmord sprechen
0: und <lacht> über Resignation. Dürrer Mann! Sprechen wir über Massenmord? Nein. Dürrer Mann, ja. Der Mann, der, der an dich herantritt und sich an dir festkrallt und dir jeden Atemzug schwerer macht. Ja, ganz ehrlich, Alter, das, das, ist, das ist einfach nur eine Personifizierung von Depressionen und Selbsthass. Und den
1: alltäglichen grauen Alltag, habe ich mir auch geschrieben. Aber auch ja, wie du sagtest, für Depressionen so.
0: Also für mich war es eindeutig, eine Depression personifiziert beschrieben. Punkt. Ja. Ne?
1: Ganz genau. Was ich in dem Zusammenhang noch sagen wollen würde, es gibt diese Volkssage oder den, den, den Typus der Figur des Aufhockers. Ja. Sagt dir das was?
0: Schon mal gehört, ja.
1: Ist halt irgendwie ein Wesen, was Wanderern begegnet und den, dann auf die drauf springt und versucht immer müder zu machen. Und du, du kannst ja nicht mehr abwerfen. Ist wohl gibt ja auch die Figur des Wiedergängers in diversen Volkssagen. Und der ist da wohl von abgeleitet oder, oder eine ähnliche Figur. gibt Es ja, gibt ja also bestimmte Symbole, die immer wieder in verschiedenen Kulturen auftauchen, unabhängig voneinander. Naja. Und erinnert mich ganz stark daran. Okay. Ja. Alles klar. Ach so, und was ich vielleicht noch dazu sagen würde, nicht nur personifizierte Depression, auch die äh, Personifizierung der Zeit. Ein alter, dürrer Mann, weiß ich nicht, Kronos oder... Also so, so so ja eine Personifizierung der Zeit einfach, okay. die dich alt und müde und schlapp und grau macht. Auf
0: die Idee bin ich nicht gekommen, aber Na.
1: aber du hast schon recht. schläfst du abends ein, saugt dir das Mark aus deinen Knochen kommt und macht den Körper grau, jede kleine Träne trocken und so weiter. Ja, also mit Depressionen bist du schon gut dabei, denke
0: ich. Ja. ja.
1: Der letzte Song beziehungsweise der
0: letzte Mensch.
1: Der letzte Mensch, ja.
0: Ja, erinnert mich tatsächlich hier, äh, wenn ich den höre, an Seemann. Tatsächlich eines der besten Lieder von Rammstein. Okay, ja. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist auch halt wieder ein langsamer, etwas dummig gehaltener Song. Ähm, aber das, am Ende gibt es ein Gitarrensolo, was ich was ich dann doch ziemlich geil finde. Das stimmt. das ist Also das Tempo wird dann nochmal nach vier Minuten ein bisschen... Äh, angezogen und dann kommt am Ende ein sehr schönes Gitarrensolo, das mir wirklich dann doch gut, gut, gut gefallen hat. Ja.
1: Ich frage dich, wovon handelt der Song? Kannst du was dazu sagen?
0: Nein. Ich habe, ich habe hier stehen, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ähm, ja. Und nach dem Gitarrensolo kommt es fünf Minuten Stille und dann kommt nochmal ein Sprachsample.
1: Auch von Menschenfeind.
0: Genau, wo er im Prinzip auch, wo er ja auch sagt, das Leben ist eine große Lehre und ob ich da bin oder nicht, ist eigentlich auch egal.
1: Ja. Das Schlimme ist, ich kann zu diesem Song auch nichts sagen. Ich finde ihn gut. Das, also vielleicht kurz für euch da draußen, das lyrische Ich in dem Song begegnet einer Figur eine Gestalt, die eine Laterne hat. Diese Genau, Frau, ich erinnere mich, ja. sucht seit 30 Jahren den Weg und auch den Schlaf, der man ihr versprochen hat. Und irgendwie kommt dann heraus, dass diese Laterne, die diesem dieser Kreatur den, den Weg leuchtet, von Menschenfett genährt wird. Also es ist halt eine Öllampe, ne, gibt ja so Walfettlampen und in dem Fall wahrscheinlich Menschenfett. Ja. Aber wie das Ende zu verstehen ist dann diese Figur stürzt dann, aber ob sie vom lyrischen Ich angegriffen wird und das lyrische Ich jetzt das Fett dieser, dieser Kreatur raubt für die Laterne und ihr die Laterne wegnimmt oder wie das gemeint ist, ich habe keine Ahnung, ich habe es ja mehrfach durchgelesen, ich denke da immer wieder drüber nach, ich komme zu keinem Ergebnis. Wenn ihr Insider-Informationen habt, lasst es uns wissen, ich würde es wirklich interessieren. Ich meine, der Song ist der letzte, der ist sehr lang und wirkt auf mich sehr wichtig und der ist auch musikalisch ganz großartig, aber ja, als ich 30 war, habe ich den viel gehört weil ich auch sehr 30 Jahren den Schlaf gesucht habe und muss trotzdem noch jeden Tag arbeiten gehen. Mm.
0: Ach, okay. hör auf. Life sucks. Das ja. Leben
1: ist eine große Erfahrung voller Möglichkeiten, nichts zu erfahren gilt, Pint. Das Leben ist schön und ich finde jeder jede fucking... Life ich, is
0: beautiful.
1: Wir kommen gleich noch zum Album der Woche und es ist dann der Bogen, den ich hier zuschlage. Dance genau. like
0: nobody's watching. <lacht> Masturbierst du da gerade? Kill them with kindness. Ah, go fuck yourself. Kill, kill them with kindness. Oh. <lacht> hm. Lässt du jetzt die shirts trocken, wo das draufsteht? Ja. Und dann hinten noch, hinten noch dein Logo und fertig. Nee, hey, das ist eine
1: gute Idee. Wir müssen hier ein paar Notizen nachher noch machen. So, Leute. Also ich weiß nicht genau, worum es geht. Macht nichts, ist so ein toller Song. Und dann gibt es noch den Bonus-Song. Den ja, elften Track. der natürlich
0: etwas, etwas rausfällt.
1: Der fällt voll raus. Ja. Und der ist musikalisch jetzt so, naja, aber
0: der Text ist einfach geil. Das Instrumental geht mir halt ultra schnell auf die Eier. Ne? Aber ja, er ist, er ist äh, schwarzhumorisch, bissig, äh, zynisch und äh, ja. Er handelt halt
1: vom westlichen Bürger der Industrienation, den das Leid in der Welt ein Scheiß interessiert, solange er seinen Kaffee und seine Zigaretten hat. Und letztlich hält er uns allen den Spiegel vor, seien wir ehrlich, wir gucken die Nachrichten, je nachdem wie abgestumpft man schon ist, empfindet man noch was bei dem ganzen Scheiß in der Welt da draußen und kehrt dann ganz schnell zu seinem Alltag zurück. und ich kann ich damit
0: zu 100% identifizieren, abgesehen Na, von den Zigaretten. Natürlich,
1: wie oft willst du denn jeden Tag hören, wie viele Menschen irgendwo gestorben sind? Das letzte Mal, dass mich die Nachrichten erreicht haben, war jetzt vor einer Weile, äh, Myanmar ist gerade die Kacke am brennen und da ist ein, war ein Soldat, der desertiert ist, weil er auf Menschen schießen sollte, auf Bürger auf Unbewaffnete und der hat sich halt gesagt so, nee.
0: Und 9-11 ist die egal, ja.
1: Hm. 11.000 tote Menschen, wie oft ist denn das schon passiert? Irgendwo am Arsch der Welt, da hat es euch auch nicht interessiert. Mono für alle Leute. Nee, ich will darauf hinaus, ich wollte jetzt gerade was sagen, der, der Soldat in Myanmar, das hat mich ziemlich berührt, weil wenn sie den kriegen, dann ist der einfach mal tot. Und das ist so ein persönliches Einzelschicksal, der sich entschieden hat, gegen das System zu rebellieren, in dem er sich befindet. Und äh, ansonsten, worauf ich hinaus will, wie oft gehen ja uns die Nachrichten am Arsch vorbei. Und genau davon handelt der Song. Ja. Ja, keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Die Welt ist scheiße und gleichzeitig ist sie wunderschön und Leben lohnt sich. Das, das, ist, das ist auch so... so wie soll ich sagen, bestimmt für mich so ein alltäglicher Zwiespalt zwischen dem Nihilismus, der mir irgendwo eigen ist, kein total negativer Nihilismus, dass ich das alles als schlecht empfinde, aber ich denke schon, es gibt nicht unbedingt einen Sinn in den Dingen, wie sie sind. Sie sind so. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch eine tiefe Spiritualität und es kämpft immer so ein bisschen zwischen mir und.
0: Ja. Meine Mutter sagt seit Jahren, sie hätte gedacht, äh, je älter ich werde, desto toleranter werde ich und gleichzeitig. Äh ich habe ihr aber gesagt, je älter ich werde, desto intoleranter und ignoranter werde ich. Und desto egaler ist es mir alles. Echt? Ja? Ja. Also zumindest andere Leute und deren Meinung. Hat mich noch nie viel interessiert, aber je älter ich werde, desto mehr ist es mir egal. Ja, gut, die andere, ja? die Meinung. meinen. Und deren Schicksal auch. Aber wenn du sagst, du bist ignoranter,
1: dann heißt das ja wahrscheinlich nicht, dass du jetzt andere Leute aufgrund, wie sie ihr Leben leben, scheiße findest, sondern dass es.
0: Das ist mir einfach egal. Ja, okay. So. Ist mir egal, die sollen, die sollen, mir sollen mir soll keiner erzählen, wie ich zu leben habe und dann erzähle ich denen auch nicht, wie sie zu leben haben. Naja, das ist doch schon mal ein guter Weg. Ja? So.
1: Weil ignorant kann ja auch aktiv sein, dass du. Die ganzen Nazi sind auch ignorant und die wollen aber anderen Leuten vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das ist das, nicht das, Bullshit. Genau, weil das wollte ich jetzt nicht, ja. dass hier falsch rüberkommt. Nee. Ja. <lacht> Damit ja, werden wir da durch mit dem Album.
0: Ja. Aber doch länger geredet, als ich dachte.
1: Ich, hab, ich, bin, ich bin völlig, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute nicht so auf der Höhe.
0: Ich bin fick und foxy.
1: Also anfangs, aber ich fand, wir haben gut was abgeliefert. Ja. Also ich fand das vor allem auch noch, vor allem ich hätte nicht gedacht, dass du äh, dann doch so viel zu sagen Hätt hast. Hätte ich auch nicht gedacht,
0: aber dieses, dieses alkoholfreie Bier muss irgendwie isotonisch was ausgelöst haben bei mir.
1: Super, ich hatte einen doppelten Whisky, der hat bei mir auch was ausgelöst. Den kriege ich gleich. Ja. Ja, nee, also Fazit hast du vorhin schon gesagt. Wollen wir es dich nochmal? <lacht> ich finde das Album großartig. Meine Meinung zur Welt habt ihr, habt ihr zur Genüge gehört.
0: Der Whisky ist großartig. Ja. Jameson. Jenna Jameson. Auch großartig. Ich habe ihre Autobiografie gelesen vor 15 Jahren. Kann man sich kaum vorstellen. Ich habe
1: Jenna Jameson anders konsumiert. So <lacht> mit 16, 17. Mhm. Habe ich auch schöne Erinnerungen dran. Schön. Ich wollte nur sagen, ich habe neulich zum zweiten Mal mir True Detective angeguckt. Die erste Staffel inhaltlich. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, reicht. Okay. Die zweite ist auch noch gut, an die dritte kann ich mich nicht erinnern, da gebe ich jetzt keine Wertung zu ab. Und die haben ganz viel von Thomas Ligotti geklaut in der ersten Staffel, inhaltlich. Aber der eine trinkt die ganze Zeit, also Matthew McCorner, hey, 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 trinkt äh, sehr viel Jameson. Okay. Und ich hatte noch einen rumstehen und da hatte ich heute Lust drauf.
0: Ja. ja. Ich habe, äh, äh, fällt mir nur gerade ein, ich habe, nachdem ich die Autobiografie von Jenna James gelesen habe, habe ich auch die von Ron Jeremy gelesen. Ne? Ron Jeremy kennst du. Kennst ja, du natürlich. Legende. Oh, Legende. Und 2013, glaube ich, äh, habe ich Ron Jeremy getroffen und dann habe ich mir. Dann hab ich mir habe ich mir von ihm auch seine Autobiografie signieren lassen. Ja? Und dann hat er vorne reingeschrieben, Blablabla bla, und bla und und dann und dann hinten so, und dann unten drunter so Breast Wishes Ron Jeremy und in, in, das, in das W das W von Wishes hat er so rund gemalt dann so Nippel rein. Super. Dann hat er noch zu mir gesagt, dieser Bubis. und ich dachte so, ach, was du nicht sagst. Das nur so am Rande. Ein einfacher Mann mit einfachem Humor. Ja, vor allem, er war dann abends noch auf so einer, so einer, so einer Venus-Party, auf der ich auch war. Mhm. Und er kam da rein mit Bodyguards, weißt du? Kam rein mit Bodyguards, Jackett, darunter T-Shirt dann aber Joinhose und Crocs. Oh Gott. Aber er kann sich's leisten. Ja. Weil er seit äh, 40 Jahren alles wegflankt. Ne? Der Igel. Gut, das nur am Rande. Was war dein Album der Woche? Ah, mein Album der Woche, das ist tatsächlich äh, Real Talk. Mein Album der Woche... Passt irgendwie thematisch. One of the Lonely Ones von Roy Orbison. Ein Album, das hat er 1969 aufgenommen, kurz nachdem seine Frau und seine beiden Kinder gestorben sind. Wow. Die Frau, lass mich nicht lügen, bei einem Autounfall und seine beiden Söhne bei einem Haus brand. Ach du Scheiße, das wusste ich gar nicht. Und dann hat er dieses Album aufgenommen, wo er das Ganze halt quasi so ein bisschen verarbeitet hat. Aber sein damaliges Label MS MSG, ich weiß es gar nicht mehr. Komm, ist egal. Sein Label damals hat aber aus irgendeinem Grund dieses Album erstmal äh, aufgeschoben, ins Regal gestellt und sagt, er muss erstmal das nächste Album äh, irgendwie promoten oder was. Und dann wurde das, dann wurde dieses Album halt irgendwie vergessen und ähm, galt als verschollen. Und das wurde dann erst 2014 oder so wieder zufällig immer schief gefunden und kam 2015 dann halt erst raus. Ich meine, er ist nun auch schon seit, äh, seit den 80ern tot. Aber, oder, oh Gott, lass mich nicht jügen, vielleicht war es ja Anfang der 90er. Aber auf jeden Fall kam er erst lange nach seinem Tod raus und es geht halt um Tod und äh, Trauer und Verlust und Fieberpo und Von daher passt es irgendwie zu diesem Album, was wir besprochen haben. Okay. ja.
1: Ich habe so viele Alben der Woche, ich habe viel gezeichnet und dabei viel Musik gehört, aber ich würde mal zwei rausgreifen jetzt. Hm. Das eine ist eine EP von... Mother Witch and Deadwater Ghosts, ich glaube aus der Ukraine, oh Gott, Ostblockstaaten. Ruins of Faith heißt das, heißt die EP. Mhm. Stoner, Rock, Doom Metal, irgendwie sowas in der Richtung, mit einer Sängerin. Geil, richtig gut. Okay. Und das andere, um jetzt den Bogen zu schließen, was ich vorhin schon angeteasert habe, ich habe vor ein paar Wochen Andrew W.K. für mich entdeckt.
0: Ja, du hattest ihn erwähnt, ich erinnere Richtig,
1: mich. Richtig, der ja auch ein Telemiet ist. Telema, hey, ich habe lange nicht mehr drüber gesprochen. Fellema, Entschuldigung, TH. Und äh, das Album You're Not Alone. Übelstes Selbsthilfealbum, Meatloaf-artig, so vom dem Bombastrock her. Positive Message: Leben ist gut, Leben ist schön und ihr seid alle nicht alleine, wenn es euch schlecht geht. Also, wenn es euch schlecht geht, hört euch das Album erstmal an, bevor <lacht> ihr dann Ewigheim hört. Nee, aber es ist großartig. Ich hatte den Mann nicht auf dem Schirm, wirklich. Ich habe jetzt zum ersten Mal vor, vor vier Wochen von dem gehört, glaube ich.
0: Okay. Ja, Mann. Gut. Bist du ja bescheid? Habt ihr ja wieder was zu hören vor euch?
1: Genau, hast du noch irgendwas anderes zu sagen? Nö. Dann würde ich sagen, Leute, macht's gut. Rock'n'Roll! Hm? Ja. Hm? Ja. Ja. Lasst krachen und bis bald.